0: Herzlich willkommen zum Podcast Menschmusik. Ich habe einen Kaffee. Ich habe einen Sessel, auf dem ich sitze. Ich habe es mir gemütlich gemacht, ein Glas Wasser. Und Leute, ich muss sagen, das macht mir einfach Spaß. Ist auch völlig egal, an welchem Tag ich das mache. Es macht einfach Spaß. Fühlt sich für mich nicht wie arbeiten an. Das ist toll. Ich hoffe ihr hattet eine schöne erste Januarwoche. Ähm, ich hoffe ihr konntet noch ein bisschen ruhen ein bisschen äh, Frieden aus der äh, Zeit zwischen den Jahren mitnehmen. Vielleicht war es auch sehr emotional bei euch. ganz unterschiedliches schon gehört. Bei mir war es auf jeden Fall noch mal ruhig. Ich habe viel Zeit mit Meditieren verbracht, ähm, eine ganz tolle rauhnächte Begleitung gemacht von der lieben Lydia von Zauberhaut, absolut, Hashtag Werbung unbezahlt, ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen, solltet ihr ähm, vor allem Themen mit der Haut haben. Ähm, ich wurde nach meinem Jahresrückblick ähm, doch einige Male angeschrieben, zum Thema Neurodermitis und ähm, wie ich das denn jetzt so in den Griff gekriegt hätte und, 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 und. So, ähm, das ist auch so ein bisschen der Aufhänger heute. Deswegen sage ich Ich habe die Raunächte Bekleidung von Lydia gemacht und auch da sind mir wieder einige Sachen untergekommen, wo ich gedacht habe, krass, krass, was möglich ist, wenn man mit seinem Unterbewusstsein arbeitet. Ähm, und zwar ganz wie sagt man neutral erstmal ohne jetzt in Angst zu sein oder zu denken jo, dann ist auch alles gut also so ein sehr neutrales Gefühl zu haben und zu sagen okay ich gucke mir jetzt einfach mal an was da kommen möchte und die Meditationen die sie eingesprochen hat waren unglaublich gut ich meditiere ja auch viel zen also wirklich ohne Begleitung das ist auch etwas worüber ich heute nicht nur sprechen möchte, auch. Aber ich werde im Januar auf jeden Fall noch eine Folge zum Thema Meditation machen, aus verschiedenen Gründen. <lacht> ähm, aber es gibt Leute, die denken bei Meditation immer, dass man halt irgendwie im Lotus -Sitz sitzt und 45 Minuten ähm, an nichts denken soll. <lacht> das ist es nicht. <lacht> Safe. Ähm, aber ich meditiere normalerweise Zen. Wenn ich für mich meine Morgenroutine mache, meditiere ich also ohne irgendwelche eingesprochene Begleitung habe aber jahrelang ausschließlich mit Begleitung meditiert also mit einer ähm, Audio-Meditation, die mich irgendwo lang geführt hat oder eine Entspannungsübung oder solche Geschichten habe ich lange Zeit auch gebraucht und das finde ich auch völlig fein aber ich kann euch sagen, so Zen-Meditation ist echt so Next Level, wenn man wirklich da sitzt man hat nichts, worauf man hört nichts, was einen irgendwie führt, was einen irgendwo hinführt, sondern es komme was kommen möchte und da kommt auch, was kommen möchte. Und da kann halt auch können halt auch nicht so schöne Dinge kommen. Und ähm, seinen eigenen Gedanken und seinen eigenen äh, Emotionen mal zuzugucken und sich in so eine wertfreie ähm, Position neben sich zu setzen so ein bisschen und zu gucken, was, was beschäftigt mich denn eigentlich gerade. Ähm, das macht vielen Menschen Angst. Kann ich auch verstehen. Hat mir früher auch Angst gemacht. Mittlerweile habe ich da überhaupt keine Angst mehr vor, sondern ich finde es eher geil. Und es gehört zu meinem täglichen, ähm, ja, meinen täglichen Routinen. Also, ich habe ja mehrere. Und ähm, ja, also die raunächte Bekleidung von Lydia war der Knaller, wirklich. Ähm, ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, bei ihr mal in den Zauberhautshop zu gucken, falls ihr. Hautthemen habt Das Buch kann ich wärmstens empfehlen. Wirklich, ich habe es auch ein zweites Mal gelesen. Jetzt Ende des Jahres habe ich es nochmal quer gelesen, also nicht nochmal komplett, aber so ein paar Kapitel habe ich mir nochmal angeguckt. Jetzt, wo bei mir alles soweit durch ist und ich viele Themen aufgelöst habe, war das sehr, sehr spannend, nochmal nachzulesen. Und ja, also das Buch kann ich empfehlen, ihren Podcast kann ich empfehlen. Ich habe auch gerade eben im Spazieren noch ihre neue Podcast-Folge gehört, die mich direkt inspiriert hat, dass ich jetzt auch meine Folge heute noch aufnehme. Und äh, ja, steigen wir doch direkt ins Thema ein, warum ich jetzt auch Lydia gedroppt habe. Also wie gesagt, Hashtag Werbung, Hashtag Werbung unbezahlt. Ähm, heute soll es ums Unterbewusstsein gehen, beziehungsweise der Titel sagte schon bewusst oder unterbewusst. Das ist hier die Frage. Ich liebe es, so Zitate so zu verändern, ich mag es einfach, auch mit Sprache zu spielen. Der passende Blogartikel dazu ist auch online. Also wenn ihr jetzt runter scrollt in die Shownotes, könnt ihr euch den Blogartikel auch dazu durchlesen. Den habe ich bereits vorab geschrieben. Das mache ich jetzt tatsächlich immer so. Das heißt, ab jetzt bekommt ihr zu jeder Podcast-Folge hier auf Manage Musik auch einen passenden Blogartikel. Wenn ich das mal nicht mache, dann wird das Gründe haben, entweder aus zeitlichen Gründen oder vielleicht, weil es auch thematisch einfach nicht passt oder weil es vielleicht schon einen gibt. Das heißt, wenn es schon einen thematisch passenden Artikel gibt, dann verlinke ich den natürlich und dann gibt es keinen neuen. Ähm, ich habe auch ein paar Themen mir aufgeschrieben für die kommenden Monate, wo ich schon tatsächlich Blogartikel zu habe, wo ich aber noch keine Podcast-Folge zu gemacht habe und dann verbinde ich das auf der Ebene, aber dass es auf jeden Fall immer auch eine Möglichkeit gibt, nochmal zu dem Thema was nachzulesen, da kann ich auch besser verlinken. Das heißt, falls ich irgendwelche weiterführende Literatur oder Artikel oder YouTube-Videos, whatever, verlinken möchte, geht das auf dem Blog natürlich noch viel, viel, viel besser als hier in dem Podcast. Das heißt, wenn ihr jetzt zu dem Thema, was ich heute hier in der Podcast-Folge bespreche, ähm, den Artikel lesen wollt, runter in die Show Notes scrollen. Ansonsten geht ihr einfach auf meinen Blog. Das ist dann der neueste Artikel. Und ähm, ja, ich hatte das Thema auch schon lange auf meinem Zettel stehen. Ich habe hier so eine Liste voll mit Themen, zu denen ich Podcast-Folgen und Blogartikel machen will. Diese Liste wird immer länger. Also ich habe jetzt irgendwie schon Themen für die nächsten sechs Monate. Ich <lacht> ähm, habe auch schon einiges vorproduziert. Ähm, und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wie euch diese Themen alle gefallen, wie, wie es euch weiterbringt, weil mich hat es extrem weitergebracht, mich damit zu beschäftigen. Und deswegen gebe ich das jetzt hier auch weiter. Also, bewusst oder unterbewusst, ähm, was meine ich damit? Ich nehme euch mal in eine Situation mit, die sehr relativ alltäglich ist, die ihr alle kennt, damit ihr einfach genau wisst, was ich meine. Also, wenn ihr morgens aufsteht, gibt es verschiedene Gewohnheiten und ich sag mal, Entscheidungen, die ihr trefft. Die trefft ihr aber in der Regel nicht bewusst. Das heißt, ihr werdet morgens wach. Ihr seid ja auch, also wie ich wahrscheinlich auch, noch so ein bisschen so im Halbschlaf. Es ist so ein, so ein Gehirnzustand, Gehirnwellenzustand, der ist noch nicht ganz wach. Also man ist so ein bisschen äh, noch so zwischen Traum- und, äh, und, und Wachzustand. Und in diesem Zustand sind wir noch sehr mit unserem Unterbewusstsein verbunden. Das merkt man zum Beispiel auch daran, dass man sich in diesem, in diesem Zeitraum oft auch noch an Träume erinnern kann, wenn man geträumt hat, wo man, man, woran man sich erinnert kann. Ihr könnt übrigens davon ausgehen, dass ihr jede Nacht träumt, aber euch vielleicht nicht unbedingt immer an alles erinnert. Denn in dieser Traum, in dieser äh, Remschlafphase, in der wir wirklich dann auch Dinge verarbeiten von dem Tag oder auch von vor drei Jahren oder von vor 15 Jahren, ähm, das passiert, indem wir träumen, aber wir erinnern uns oft nicht an die Träume. Und es gibt aber auch Phasen, ähm, wo wir sehr, sehr klar träumen und uns gut daran erinnern können. So, alles, was ihr dann in diesem Moment an Entscheidungen trefft, so Mini-Entscheidungen, das kommt oft auch noch aus dem Unterbewusstsein. Also wenn ihr zum Beispiel dann da liegt und ähm, euer Wecker geht und ihr seid noch in dieser Halbschlafphase, gibt es viele Menschen, mir inklusive, ich darf das auch immer wieder aufs Neue ähm, an genau diesem Punkt rausholen, dass sie erstmal zum Handy greift. Die meisten Menschen lassen sich auch mit dem Handy wecken, ich auch. Das ist auch so ein Moment, wo ich mir mittlerweile überlege, ob ich mir nicht einfach wieder so ein irgendwas, äh, weiß ich nicht, Lichtwecker, analogen Wecker, whatever hole, ähm, auf jeden Fall, ich lasse mich vom Handy wecken. Ich habe immer einen Flugmodus drin. Das heißt, ähm, mein WLAN ist aus, mein Bluetooth ist aus. Ich habe kein Netz. Das heißt, es ist nur der Flugmodus drin. Und ich ähm, äh, lasse mich wecken. So, Das Problem ist, und jetzt kommt er genau diesen Moment, den ich meine, viele, viele Menschen haben das Problem, genauso wie ich, dass sie dann erstmal im Bett noch, sie haben gerade irgendwie den Wecker ausgemacht, werden so langsam wach und ähm, ja, in meinem Fall ist mir das auch in den letzten Monaten vor Weihnachten auch immer wieder passiert, dass ich dann den Flugmodus rausmache. Erstmal E-Mails checke, erstmal WhatsApp checke, erstmal ähm, die ganzen Nachrichtendienste checke, Insta, TikTok. <lacht> so, da liegst du da, 20 Minuten lang. und Oder sogar länger. Und checkst erstmal, was es Neues gibt. In der Regel. Merke ich dann nach so ein paar Minuten oder nach so 20 Minuten, oh fuck, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. <lacht> Wie kann das passieren, dass ich jetzt hier schon wieder liege, morgens, noch nicht ganz wach in der Birne und mir direkt irgendwie auf Insta ähm, erstmal irgendwie, was weiß ich, Reels reinziehe. So. Ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute, die hier zuhören, sich erwischt fühlen oder ertappt fühlen. Und jetzt möchte ich hier einmal ganz, ganz, ganz authentisch und ehrlich sein und sagen, ich glaube, es geht allen so. Und ich möchte vor allem Menschen, die hier zuhören, die Kinder haben, Jugendliche vor allem vielleicht sogar, oder die jetzt irgendwann in dieses Alter mit Handy kommen, dass ihr euch bitte selbst mal reflektiert, wie viel ihr dann doch wirklich am Handy hängt und es ist nicht notwendig. Denn ich habe das selber ganz oft erlebt früher, dass ähm, natürlich meine Eltern sind nicht mit Handy groß geworden. Mittlerweile haben die natürlich auch ein Smartphone und ein iPad und schießen mich tot und sind da irgendwie gefangen. Ähm, denn das hat natürlich sehr hohes Suchtpotenzial. Dazu, gibt's, dazu werde ich vielleicht auch nochmal eine Folge machen, weil ich habe mich dazu dann auch irgendwann mal beschäftigt. Was da hormonell in unserem Hirn abgeht, was da Endorphinausstoß ist, wenn wir irgendwie neue Likes auf Insta bekommen oder so. Also das hat tatsächlich, das hat Suchtpotenzial. Und ähm, das soll es natürlich nicht entschuldigen. Das Problem an der Sache, und jetzt kommen wir auf das Thema, ist, dass es Willenskraft und Energie braucht, um sich aktiv dagegen zu entscheiden. Und dass diese Reaktion, dass wir morgens erstmal das Handy in die Hand nehmen und irgendwie E-Mails checken im Bett, das schleift sich so ein, dann haben wir innerlich, und jetzt kommt's unterbewusst so diesen Drang, vielleicht gibt es ja was Neues. guck guckt, guckt doch mal, ob es was Neues gibt. Kennt ihr vielleicht auch diesen, diese Situation, dass ihr auch irgendwann am Tag einfach das Handy in die Hand nehmt und irgendwie Nachrichten checkt, und es gibt eigentlich nichts. Also ich rede nicht von Nachrichten von, von der Tagesschau, sondern checken, gibt es irgendwas Neues? Hat mir irgendwer geschrieben? Hat mich jemand angerufen? Wie oft wir am Tag aufs Handy gucken, das ist unglaublich. Und das ist natürlich, und jetzt kommts, es, geht jedem so. Ähm, und diese Plattformen wie Social Media, YouTube, TikTok, Instagram und Co., die sind natürlich auch dazu ausgelegt, euch möglichst lange auf diesen Plattformen zu halten. Die sind ja nicht doof. Die wollen ja, dass ihr möglichst lange auf YouTube, YouTube-Shorts, ähm, TikTok unterwegs seid. Und es gibt ja Menschen, mir geht das ja auch, als ich mit TikTok angefangen habe, auch TikTok-Videos selber zu produzieren, beziehungsweise einfach am Ende poste ich halt meine Videos, die ich auf Insta poste, auch auf TikTok. Also ich mache jetzt nicht extra das für TikTok, sondern ich nehme einfach die Plattform mit. Aber als ich auf diese Plattform gekommen bin, an, im Herbst letzten Jahres, bin ich natürlich auch in diesen Strom reingekommen, dass man einfach zwei Stunden lang sich Kurzvideos reinballert und auf einmal guckt man auf die Uhr und denkt, ma, wie, wa, was? <lacht> so, und das ist ein gutes Beispiel, weil es geht jedem so. Und warum ich das jetzt sage, auch noch an Eltern. Wenn ihr euren Kindern einen gesunden Umgang mit diesen Gerätschaften ähm, beibringen wollt, dann kommt ihr nicht drum rum, euch selber zu reflektieren. Denn es gibt nichts Inkonsequenteres, als den Kindern oder den jugendlichen Sprösslingen zu sagen, häng mal nicht so viel an der Nadel und äh, hier ähm, Internetzeit begrenzen, da, 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 da. Oder zu sagen, nee, ähm, keine Ahnung, kein, kein Handy am Tisch und so weiter. Alles richtig, alles richtig, ähm, finde ich unterstützenswert. Es ist auch wichtig, eben gerade bei Jugendlichen, einen gesunden Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln. Das Problem ist aber, dass die Eltern oft selber an der Nadel hängen. Und dass dann zum Beispiel, Beispiel, ne? die Mutter sagt so, ey, ähm, du hängst aber ganz schön viel hier äh, am Handy und hängt aber selber dreieinhalb Stunden am Tag am Handy. Auf Pinterest oder so. Wo ich mir dann denke, ja, Moment mal. Also, ist, ich finde das ganz wichtig, immer wieder, egal wie alt ihr seid, wenn ihr hier zuhört, zu reflektieren, wie viel nutze ich dieses Ding? So, und ich habe das Beispiel extra ausgewählt, weil das, wie gesagt, jedem so geht, der mit Smartphones hantiert, der mit den sozialen Medien hantiert, der mit den ganzen Apps, die darauf sind, die man ja auch sehr produktiv nutzen kann, dass wir dieses Teil haben und dass wir einen Laptop und ein Tablet und so haben, was für geile Sachen wir damit machen können. Ähm, das ist super, aber man muss unfassbar aufpassen, dass man nicht in so ein Strudelgerät... Ähm, und den Bezug zur Realität verliert. Den Bezug dazu verliert, wie viel nutze ich das Ding eigentlich? Und ist das notwendig? Und ähm, ich muss jedes Mal wieder aufpassen. In, ich komme ich komm ganz schnell in diesen Zustand von, ich poste was. Ich mache ja auch viel Content-Creating in dem Fall. Also ich create, ich kreiere Content für diese ganzen Plattformen. Und ich muss selbst aufpassen, dass ich dann nicht, wenn ich das hochgeladen habe, nicht selber ins Scrollen falle, Weil das passiert mir. Das ist mir letztes Jahr richtig oft passiert bei TikTok. Dass ich selbst was hochgeladen habe und dann habe ich noch ein bisschen auf der For-You-Page gescrollt und dann nochmal bei meinen eigenen, denen ich folge. Und auf einmal war eine Stunde weg und das Hochladen von meinem Content dauert irgendwie acht Minuten oder vielleicht 15, je nachdem. Ja. Meistens habe ich die Texte ja schon vorgefertigt und die Hashtags. Das heißt, das ist ein Video hochladen, das irgendwie das Video bearbeiten, Text einfügen, Hashtags rein, raus damit. So, und dann verbringe ich plötzlich eine Stunde auf einer Plattform, obwohl ich da nur was posten wollte. Also mir geht das auch so. Und ich habe immer wieder letztes Jahr diesen Gedanken gehabt, deswegen rede ich da heute drüber, habe ich das jetzt bewusst entschieden? Oder habe ich das unterbewusst entschieden? Und ich kann euch die Antwort sagen. In der Regel zu 95 Prozent <lacht> entscheiden wir das unterbewusst. <lacht> Und zwar... Ich habe das hier schon öfter gesagt, ich habe das auf meinem Blog schon öfter geschrieben. Wenn ihr euch mit, ein bisschen mit Neurobiologie bzw. auch mit dem, ich sag mal, Mainstream-Neurowissenschaft, ähm, die so draußen rumgeistert, beschäftigt, kommt ihr immer auf diese Information, dass wir 95% Prozent unseres Ge Gehirnaktivität ist Unterbewusstsein. Das heißt, ihr habt einen Eisberg und da raken oben so eine Spitze raus. Das ist unser Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein, mit dem ihr hier gerade zuhört, mit dem ihr vielleicht später mal einen Blogartikel lest, mit dem ihr vielleicht irgendwas lernt, was lest, was übt, ähm, mit denen ihr bewusste Entscheidungen am Tag trefft, bestimmte Themen ähm, mit Leuten zu besprechen, aufzuräumen. So, Also das ist euer Bewusstsein. Das ist so die Spitze des Eisbergs. Und dann habt ihr Wasser. Und unterhalb des Wassers ist der Rest vom Berg. Und das ist unser Unterbewusstsein. Und 95% davon, von, diesem, von dieser Gehirnaktivität, läuft unterbewusst. Also könnt ihr davon ausgehen, dass mindestens 90%, wenn nicht sogar mehr, an Entscheidungen, die ihr jeden Tag trefft, unterbewusst ablaufen. 95% eurer Gedanken, die ihr jeden Tag denkt, laufen unterbewusst ab. Das sind Gedanken. Deswegen sind Glaubenssätze ja auch so fies und Gedankenmuster und Gedankenkarusselle oder so. Ne, Ihr kennt so diese Hamsterrad-Geschichten, wo ihr in so einem, so einem Gedankenkarussell ähm, fahrt, wo ihr immer wieder an derselben Scheiße rauskommt. Über Tage, über Wochen, über Monate wo denkt ihr immer so, hä, ich, ich drehe mich irgendwie im Kreis. Ja, <lacht> das liegt daran, dass der, der ganze Kram im Unterbewusstsein liegt. Und aktiv da auszusteigen, kostet Energie. Jetzt ist unser Inneres nicht so erfreut darüber, wenn wir zusätzlich Energie aufwenden müssen. Das heißt, das Beste, was, was unser, ich sag mal, unser System machen kann, ist, möglichst viele Dinge unterbewusst ablaufen zu lassen, weil das kostet uns weniger Energie. Mhm. Unsere Verdauung, unser Atemsystem, alles, was am vegetativen Nervensystem hängt, läuft unterbewusst ab. Ihr müsst euch nicht aktiv entscheiden zu atmen. Ich habe letztens gelernt äh, bei Robert Mark Lehmann, ähm, auch hier Hashtag unbezahlt, geiler Typ, wenn ihr euch mit Umweltschutz und so beschäftigt, mit, Tier, mit Tierschutz, toller Typ, ähm, dass Delfine aktiv atmen müssen. Also die eine Gehirnhälfte schläft und die andere Gehirnhälfte sorgt dafür, dass der Delfin weiter atmet. Die müssen aktiv atmen. <lacht> ja, mein Gott, das wäre mir viel zu anstrengend. <lacht> ja, müssen wir nicht. Wir müssen nicht aktiv atmen. Ähm, das macht unser System völlig von selbst. Unsere Verdauung läuft komplett selbst. Ähm, unsere ähm, Entgiftung läuft komplett selbst. Äh, die Nieren, unser komplettes Organsystem läuft unterbewusst ab. Das wird gesteuert, wir müssen uns da nicht drum kümmern. Ähm, das wäre sehr, sehr anstrengend, wenn wir das tun müssten. Das würde unser Gehirn auch gar nicht schaffen, von der Leistung her. Das alles bewusst zu steuern, wir würden einfach tot umfallen wahrscheinlich. <lacht> so, und ähm, gleichzeitig sitzen in diesem 95% Unterbewusstsein natürlich auch Gedankenkarusselle, Gedankenmuster, Abläufe, die wir immer wieder neu denken, die immer wieder, nee, eben nicht neu denken, sondern die wir immer wieder durchlaufen. Da sitzen Glaubenssätze, sowohl positive als auch negative. Und ähm, dann drehen wir uns irgendwann im Kreis. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo so viele Menschen anfangen vom neuen Jahr sagen, es wird jetzt alles anders. Ich werde alles anders machen. Ich werde jetzt mehr Sport machen, ich werde jetzt gesünder essen, ich werde jetzt früher aufstehen, ich werde jetzt das machen, ich werde endlich ausmisten, ich werde das alles anders machen, weil jetzt habe ich diese Neujahrsenergie. Und die bittere Realität ist aber, dass nach wenigen Wochen diese Neujahrsenergie verfliegt, wir wieder in unsere gewohnten Muster verfallen, unsere Gewohnheit, das, was uns halt nicht so viel Energie kostet. Und dann hängen wir wieder im selben Sumpf. Im selben Gedankensumpf, im selben Emotionssumpf. Ähm, es gibt auch den Begriff der emotionalen Sucht. Also es gibt Menschen, die sind süchtig nach einem bestimmten Gefühl. Und das wird in der Regel nicht für positive Gefühle genutzt, weil dass man natürlich nach Freude irgendwie süchtig ist, das kann man nachvollziehen. Aber es gibt Menschen, die sind süchtig nach dem Gefühl der Wut oder nach dem Gefühl der Angst. Das mag jetzt vielleicht für Leute komisch klingen, aber es ist tatsächlich so. Denn das ist unser, ähm, das ist, das ist, wir sind es gewohnt. Es gibt Menschen, die regen sich wahnsinnig gerne über alles auf, weil sie süchtig nach diesem, nach diesem emotionalen Hype sind, den man dann natürlich auch kriegt. Ne? Das ist auch eine Form von Adrenalin-Junkie. <lacht> das heißt, auch da geht es um Gewohnheiten. Wenn ihr es gewohnt seid, dass immer, dass ihr immer scheiße behandelt werdet, dann seid ihr natürlich irritiert, wenn auf einmal jemand nett zu euch ist, so, so ein Beispiel zu nennen. Oder wenn ihr es gewohnt seid, einfach immer euch über alles aufzuregen. Ich bin auch so ein Mensch gewesen. Ich war so ein echt so ein krasses Rumpelstielchen. Ich war wie ein HB-Männchen. HB-Frauchen. Hm. HB ich bin immer hochgegangen bei manchen Themen, echt die Wende bin ich hochgegangen. Innerhalb von Sekunden war mein Puls auf 180 und ich habe mich aufgeregt und ich habe rumgeschimpft und mm. Und dann habe ich irgendwann realisiert, dass unter anderem das auch unterbewusst war ähm, und ich ey, Schwierigkeiten hatte, in die Entspannung zu gehen. Das war aber auch ein Grund, warum mein Nervensystem ständig so überladen war, weil ich war, ich habe mich ja gerne aufgeregt. Wie will man denn da Frieden und Ruhe und Entspannung in sein Leben holen, wenn man sich ständig gerne aufregt? Das ist halt auch eine Gewohnheit. So, oder eben, und jetzt kommt es, diese ganzen Handlungen, die wir den ganzen Tag machen, zum Handy greifen, ähm, zum Alkohol greifen. Bin ich auch hier authentisch und so weiter. Ne? Auch mir ging das so, ich habe im Dezember, ich erzähle das gerne, die Story, ich, ich liebe Glühwein, muss ich sagen. Ich mag eh Wein gerne und ich trinke auch gerne Alkohol. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe. Das war nicht gesund. In meiner Studienzeit vor allem wirklich sehr viel Alkohol konsumiert und das war halt auch so ein Gesellschaftsding, so ein, auch so ein Glaubenssatzding. Ja, Musiker saufen halt viel, wo ich so denke, ja, ist halt auch nur ein Glaubenssatz und mag vielleicht auch oft zutreffen, aber gesund ist es halt trotzdem nicht. Und seitdem habe ich das auch sehr, jetzt kommts bewusst gedrosselt, das heißt, ich trinke... Gerne auch Alkohol, aber mittlerweile einfach nicht einfach so zur Flasche greifen. So, Ich war jetzt nicht Alkoholikerin, aber auch das ist unterbewusst gewesen, dass ich dann einfach am Abend irgendwie zwei Gläser Rotwein getrunken habe. Und jetzt kommt im Dezember war es halt so, dass ähm, ich eine sehr geile Marke entdeckt habe für Glühwein. Und ich habe das irgendwie ausprobiert am 2. 3. Dezember oder so und dachte so, boah, schmeckt das gut. Und... Wie gesagt, ich liebe auch Glühwein. Ich bin überhaupt nicht gern auf Weihnachtsmärkten. Ich hasse es mit vielen Menschen irgendwo, überhaupt generell in so Menschenmassen. Ich kann das überhaupt nicht haben. Und ich verstehe auch nicht, also vielleicht lacht ihr jetzt, aber ich verstehe auch nicht, was geil daran ist. Sehr, in sehr kalter, ähm, also wenn es einem sehr kalt ist, dann da steht man da irgendwie und klammert sich so an seinen Glühwein, der 8 Euro gekostet hat, so gefühlt. Und ähm, dann isst man irgendwie noch für vegan Essen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist auch, da kannst du suchen. Das heißt, man trifft sich dann da, allen ist kalt, der Glühwein ist sau teuer und schmeckt meistens auch nicht so geil. Und ich mag aber halt guten Glühwein. Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss ja nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen, um Glühwein zu trinken, weil das ich auch hier machen. Und dann habe ich irgendwie eine gute Marke gefunden. Und äh, ja, ich habe dann wieder gemerkt, ich vertrage auch viel und das hat mir auch das gut geschmeckt. Und dann ist dann natürlich auch irgendwie... Sau viel Zucker drin, das dafür sorgt, dass man das gerne dann auch mehr konsumiert und ne, man kann irgendwie nicht so richtig aufhören, dass ich halt an so einem Abend auch gerne mal so eine Flasche weggeballert habe. So bei Netflix oder so. Ich habe auch sehr entspannt im Dezember. Ich habe viel ähm, Zeit für mich gehabt. habe ja sogar zum Teil beim Üben-Glühwein getrunken, weil ich es geil fand, ja. Ja, und dann habe ich kurz vor Weihnachten mal ähm, äh, Altglas weggebracht. Und Leute, das, ich habe zwar jetzt im Nachhinein finde ich es irgendwie doch lustig, aber in dem Moment ist mir schlecht geworden, weil ich habe dann, ich wohne hier alleine, also ich bin hier überwiegend alleine in dieser Wohnung, ähm, ich hatte mal ein, zwei Leute zu Besuch <lacht> und dachte so, okay, also das habe ja überwiegend ich getrunken. Und ich habe einfach 18 Glühweinflaschen weggeschmissen <lacht> ins Altglas <lacht> und dachte so, boah, scheiße, <lacht> <lacht> und jetzt kommt es, warum ich das hier jetzt auch erzähle, ich konnte es mir so bewusst machen. Ich konnte es mir bewusst machen, dass ich im Dezember, also ich, ich finde es nicht schlimm, also ich musste im Moment, musste ich echt schlucken, im Nachhinein finde ich es irgendwie lustig. Ähm, ich habe auch über Weihnachten nicht so viel getrunken, weil ich erkältet war und auch an Silvester nicht viel getrunken. Ähm, da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr viel Alkohol konsumiert, aber halt dafür dann im Dezember so sonst vorher. Ich habe dafür keine Plätzchen oder sowas gefuttert, das ist auch nicht so meins. Aber ich habe dann eben vor diesem Altglasbehälter gestanden und habe gedacht: Boah, shit, 18 Glühweinflaschen in drei Wochen ist. Das ist heftig. Und jetzt kommt es ganz oft beim Einkaufen auch. Ist auch so ein Thema: beim Einkaufen. Bewusst oder unbewusst? Also entscheide ich mich bewusst dafür, das jetzt zu kaufen? Oder werfe ich das in meinen Einkaufswagen, weil es schon Gewohnheit ist, weil ich dann nicht mehr drüber nachdenke? Und wie gesagt, 95 Prozent eurer Entscheidungen am Tag laufen unterbewusst ab. Weil euer Gehirn hat keinen Bock, das ständig bewusst zu entscheiden, weil das kostet Energie und Kraft. Das heißt, ich habe irgendwann völlig automatisch einfach immer so ein, zwei Glühweinflaschen beim Einkaufen mitgenommen. Und wenn die hier standen, habe ich mir die natürlich auch gemacht. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, also ich erzähle das jetzt einfach nur, um euch so diese Beispiele zu nennen, ich bin weg davon, dass ich mich selber dann dafür irgendwie geißel und mir Vorwürfe mache und denke, boah, hättest du mal weniger trinken sollen. Das ist ja auch echt krass. Also diesen Geißler, den habe ich ähm, den, den habe ich äh, weggeschickt. Den schicke ich immer weg. Ähm, weil der, natürlich habe ich den noch in mir. Dann kommt dann so der innere Kritiker, der sagt, boah, 18 Rotweinflaschen, ja, ordentlich, ne? Also da hast du auch mal wieder auf dem Putz gehauen. Die, die Nieren werden sich freuen. Ähm, meine Haut hat sich auch gefreut. Die hat sich natürlich dann auch irgendwann gemeldet, ja, weil Entgiftung, wenn das irgendwann die Nieren nicht mehr richtig äh, schaffen ähm, und die Leber, dann geht es halt über die Haut. Ist auch ein Entgiftungsorgan. Also wenn ihr dann, ich, ich hatte das dann auch so an den Seitenwangen unten, das ist, ist so der Bereich, der mit für die Entgiftung der Leber und der Nieren zuständig ist. Ähm, und da haben die Pickel bei mir ordentlich reingehauen. Das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Und dann habe ich gedacht, okay, das war jetzt vielleicht nicht so der Knaller. Aber und das ist jetzt genau das Wichtige an der, dem Punkt, ich akzeptiere das dann. Also ich bin heute an diesem Punkt, dass ich, wenn ich mir etwas bewusst mache, was ich offensichtlich unterbewusst entschieden habe, ich mich dafür nicht selbst geißel, mich nicht fertig mache dafür, nicht mit mir schlecht rede, sondern sage, okay, ja, war vielleicht nicht der Oberknaller jetzt. Ähm, und es ist vielleicht dann auch so nach so ein paar Tagen, wenn ich das wieder eingeschliffen hat mit dem Handy morgens, dass ich sage, okay, stopp. Stopp, ich muss mich jetzt nicht ärgern, ich muss mich nicht fertig machen, ich kann mein Handy einfach weglegen. Ich habe hier ein Plakat von Laura Marlina Seider hängen und ganz unten steht der Satz, ich kann jeden Tag neu wählen. Und ich erweitere den Satz jetzt einfach mal, ich kann jede Minute neu wählen. Ihr könnt also auch in so einem Prozess, wenn ihr auf einmal merkt, okay, Moment, 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 ich... Ich schlitter hier gerade wieder in solche unterbewussten Gewohnheiten, die ich eigentlich ablegen wollte, weil sie mir nicht gut tun. Ähm Stopp. Und dieses Stopp ist das, was wir dann bewusst machen nennen. Wir gucken dann da drauf und sagen, okay, Moment mal, ist das so sinnvoll, morgens im Bett direkt E-Mails zu, zu checken? Muss das sein? Nee, muss nicht. Ähm, ist es so sinnvoll, direkt Social zu, zu checken? nein. Ist es nicht. Wäre es sinnvoller, morgens erstmal eine Runde Bewegung, vielleicht eine Runde Yoga, ein kleines Workout, vielleicht einen Spaziergang, ähm, sich einen Kaffee, einen Tee machen, erstmal hinsetzen, ein bisschen bewusst atmen und dann was aufschreiben. Oder vielleicht einfach, wenn ihr Family habt, bewusst mit eurer Familie zu frühstücken? Ist das nicht vielleicht sinnvoller, bevor ihr den ganzen Rotz von eurem Handy euch anguckt? So. Und in dem Moment, wo man sich bewusst macht, kann man aktiv Entscheidungen dafür treffen und sagen, okay, ich möchte, ich möchte das nicht mehr, weil das tut mir nicht gut. Denn ihr könnt natürlich euer Unterbewusstsein in dem Fall auch trainieren und positive und gute Gewohnheiten einschleifen. Das ist das, wovon immer alle Coaches reden in diese Richtung Ernährung und Sport die am Ende nichts anderes mit euch machen, wenn ihr bei solchen Leuten in den Kursen seid oder in den ähm, Workshops oder den was, was weiß ich, auch wenn ihr ins Fitnessstudio geht. Ähm, das, was am Ende das Ziel ist, ist immer, dass man das unterbewusst entscheidet, dass man sich nicht mehr aktiv dazu entscheiden muss, zum Sport zu gehen, dass man sich nicht mehr aktiv entscheiden muss, die Jogging-Schuhe zu schnüren, dass man sich nicht mehr aktiv entscheiden muss, spazieren zu gehen, sondern dass man das einfach macht, weil der Drang von innen kommt. Das heißt, man kann das auch nutzen. Das ist aber nur möglich, wenn ihr euch vorher Gewohnheiten bewusst macht, die die ganze Zeit unterbewusst ablaufen. Gewohnheiten, Handlungen, Entscheidungen, ähm, Gedanken, Gefühle, alles, was da so wabert. Man kann das erst ändern, wenn man sich es bewusst gemacht hat. Und deswegen ist es sehr ratsam, deswegen dieser Titel. <lacht> sich bei Dingen, wo man merkt, die tun einem eigentlich nicht so gut, man weiß es ja irgendwie unterbewusst, sich das bewusst zu machen und zu sagen, okay, ist es so sinnvoll, 18 Flaschen Rotwein in einem Monat zu trinken? Nee. <lacht> ähm, ist das schlimm? Nee, ist es auch nicht. Aber es ist auch nicht so gesundheitsförderlich. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel merkt, dass euch bestimmte Gewohnheiten in eurem Alltag nicht gut tun, bestimmte Energien in eurem Umfeld nicht gut tun, bestimmte Menschen nicht gut tun. Das heißt ja nicht, dass ihr mit diesen Leuten jetzt brechen müsst und sie nie wieder anrufen sollt. Das heißt nur, dass ihr euch vielleicht die Zeit, die ihr mit diesen Menschen verbringt, ein bisschen reduziert und bewusst, bewusst, dieses Wort bewusst in dem Fall mehr, ähm, ähm, also mehrdeutig zu sehen. Bewusst einmal im Sinne von wirklich im Bewusstsein aktiv die Entscheidung zu treffen. Ja, ich treffe mich jetzt mit der und der Person, auch wenn ich weiß, dass es das anstrengend wird, aber ich möchte Zeit mit dieser Person verbringen. Oder ja, ich entscheide mich jetzt aktiv, eine Flasche Glühwein zu trinken, weil ich Bock darauf habe. Das ist okay, aber ich mache das nicht unterbewusst, sondern ich entscheide das bewusst. Jede bewusste Entscheidung kostet euch Energie. Und Zwischenspeicherkapazität eures Gehirns. Ich nenne das immer Zwischenspeicher. Ich weiß, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sich da mehr mit beschäftigt haben, ähm, da könnte ich jetzt hier auch Fachschanker auch raushauen. Will ich aber nicht. Ähm, ich versuche das immer so zu erklären, dass das für jeden und jede, die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, verständlich ist. Ihr habt eine gewisse Zwischenspeicherkapazität in eurem Gehirn am Tag, mit der ihr bewusst Entscheidungen trefft, bewusst denkt, bewusst... Ähm, auch bewusst fühlt. Denn ganz viel fühlen wir ja auch unterbewusst. Das läuft alles unten, unten ab und wir merken das nicht so richtig. Wir merken manchmal, uns geht es nicht so gut, wir wissen aber nicht so genau, warum. Und sich das bewusst zu machen, warum es einem nicht gut geht, ist genau so eine Aktion, die Energie und Zwischenspeicherkapazität kostet. Und wir haben nun mal am Tag nur eine begrenzte Kapazität. Und wenn die ausgeschöpft ist, werden wir müde. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Dass irgendwann der Moment bedenkt, ja? das heißt auch wichtige Entscheidungen, die ihr vielleicht treffen müsst, trefft die eher morgens, trefft die immer eher in dem Zustand, wo ihr noch viel Kapazität habt. Deswegen greifen wir dann auch wieder abends eher zum, ich sag mal, ungesünderen Essen oder zum Alkohol oder zu den Süßigkeiten, weil das ist einfach schwerer noch, noch viel schwerer bewusst zu sagen, nee, ich möchte das nicht mehr einfach so reinschaufeln. Oder nee, ich möchte nicht abends auf der Couch versacken, sondern ich würde vielleicht gerne noch eine Runde Yoga machen oder ich würde gerne noch einen Spaziergang machen. Ähm, das kostet vor allem abends noch mehr Energie, das bewusst zu entscheiden. Und wenn ihr euer Unterbewusstsein an den, am Steuer habt, was ihr sowieso habt, weil 95% gewinnen immer gegen 5% Bewusstsein, dann ist es vor allem wichtig, sich mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen. Und ich habe in meinem Artikel den Satz geschrieben, dass euer Unterbewusstsein ähm, kein, geheimes, kein geheimer Raum ist, in den ihr nicht eintreten dürft oder der sich irgendwie euch verschließt. Im Gegenteil, das Unterbewusstsein ist sogar ganz offen dafür, dass ihr mit, mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Ähm, aber die meisten Menschen tun das nicht. Also, wir werfen sogar mit diesem Satz, mit diesem oder mit diesem Wort ganz oft un, unbewusst, unterbewusst. Das ist übrigens nochmal ein Unterschied, aber da gehe ich jetzt heute nicht drauf ein. Wir werfen damit so um uns rum und sagen: Ja, ach, das ist irgendwie unterbewusst gewesen. Wo ich dann sage: Ja, dann schau doch mal dahin. Denn das ist wie gesagt kein geheimer Raum, sondern ihr könnt da eintreten. Da gibt es mehrere Techniken für. das ist, Meditation ist nur eins davon dass man ins Unterbewusstsein geht und sich das mal anguckt, was da alles so abläuft und was da vielleicht auch noch brach liegt, was da vielleicht bearbeitet werden möchte. Und alle Entscheidungen, die ihr unterbewusst ab, ähm, abarbeitet, kann man auch sagen, aber die ihr unterbewusst trefft, trefft ihr aus einem Grund. Den Grund findet ihr aber selten im Bewusstsein, sondern den findet ihr ebenfalls im Unterbewusstsein. Und wenn ihr zum Beispiel immer Ja sagt, anstatt Nein, so wie ich früher, dann gibt es einen Grund dafür und der Grund bei mir hieß ganz einfach, ich hatte wahnsinnige Angst ausgegrenzt zu werden. Ich hatte wahnsinnige Angst davor, dass mich jemand nicht mehr mögen könnte, wenn ich diese Person abweise und sage, nee, sorry, ich habe da jetzt keine Zeit für. Also habe ich grundsätzlich Ja gesagt. Völlig unterbewusst. Ich habe mir immer im Nachhinein dann gedacht, ach oh, scheiße, eigentlich ist das zu viel. Boah, eigentlich schaffe ich das jetzt nicht. Das ist eigentlich viel zu viel. Und dann habe ich gedacht, Hä, wieso habe ich denn Ja gesagt? Ja, das kam reflexartig, der Impuls kam sofort, also mich hat jemand was gefragt, und ja klar mache ich das <lacht> und wenn man dann aber in sein Unterbewusstsein einsteigt und sagt, okay Moment, wo kommt denn dieser Impuls her, also diese Reaktion, woher kommt das, dass ich immer einfach so ja sage und sage, hey, ja klar mache ich das für dich, obwohl ich gar keinen Bock darauf habe, das ist richtig spannend und das hat was mit Glaubenssätzen zu tun, das hat was mit Ängsten zu tun, das hat was mit Emotionen zu tun, das hat was mit Erfahrungen zu tun, die ich in meiner Kindheit gemacht habe und in meiner Jugend vor allem. Ähm, aber ich möchte nicht meine Vergangenheit, meine aktuelle Gegenwart bestimmen lassen und schon gar nicht meine Zukunft. Und der einzige Weg, den ich gehen kann und konnte bisher, ist über mein Unterbewusstsein. Und das führt mich jetzt zu der Übung, die ich euch mitgeben möchte für die kommende Woche für heute, wenn ihr das hört, wie ihr das auch gestalten wollt. Fragt euch mal bei Entscheidungen, bei den simpelsten Alltagsentscheidungen kurz, habe ich das gerade bewusst entschieden oder ist das einfach so entschieden worden von mir? Unterbewusst, also diese, diese Schnellreaktion, das sind die Sachen, die aus dem Unterbewusstsein schießen. Fragt euch das kurz, war das jetzt bewusst? Habe ich mich jetzt bewusst entschieden, dieses Essen zu kochen oder ist das so ein Gewohnheitsding von, ach, ich mache mir Bolognese oder vegane Bolognese in meinem Fall. Habe ich mich jetzt bewusst entschieden, diesen Kaffee am ja Morgen zu machen, weil ich Lust darauf habe? Oder mache ich das, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr ohne? Habe ich mich jetzt bewusst entschieden, mich mit dieser Person zu treffen, weil ich Lust habe, sie zu sehen? Oder habe ich reflexartig geantwortet, weil ich das Gefühl habe, ich hab, bin, der, bin der Freundin was schuldig. Und ich habe eigentlich gar keine Kapazität dafür, mit dieser Person zu sprechen. Hm? Fragt euch das mal. Bewusst oder unterbewusst? Ihr werdet in der Regel eher unterbewusst entschieden haben. Und jetzt kommt's, nicht bewerten, nicht denken, oh, was für ein Scheiß. <lacht> nee, sondern einfach erstmal nur beobachten. Wahrnehmen, Das ist auch eine Form der Achtsamkeit. Einfach erstmal wahrnehmen, was da eigentlich alles so wabert, was da alles für Entscheidungen einfach so getroffen werden, für Gedanken kommen. Wenn ihr an Glaubenssätze rangehen wollt, kommt ihr um euer Unterbewusstsein nicht herum. Und das tut weh. In der Regel tut das weh, wenn man sich mit Glaubenssätzen verbindet auf einmal, wo man merkt, ach du Scheiße. Und das habe ich seit Jahrzehnten in mir. Und ihr dann irgendwann realisiert, wie viele ähm, Erfahrungen ihr dadurch gemacht habt. Und diese Erfahrungen haben alle wehgetan. Und ihr spürt den Schmerz nochmal und denkt, oh, nee. Aber das Schöne ist, wenn ihr das dann mal durchfließen habt lassen, dann ist es durch. Und wenn ihr das akzeptiert habt, dass das so ist. Und wenn ihr euch bewusst dafür entschieden habt, das nicht mehr zu erleben. dann kann Heilung entstehen und dann passieren solche Dinge auch nicht mehr unterbewusst. Und ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, einfach mal für die nächsten Tage, vielleicht auch die nächsten Wochen, euch immer wieder zu fragen, gerade bei so Aktionen, wo ihr das Gefühl habt, ich habe da schon was eingeschliffen. In der Neuroplastizität sei Dank, wir können alles, wirklich alles in unserem Gehirn neu verdrahten. Selbst ein 80-jähriger Mensch kann oder 90-jähriger Mensch kann Wissen neu in sein Gehirn reinballern, <lacht> neu verdrahten, neu vernetzen oder Dinge umlernen. Das fällt natürlich einem Menschen, der 15 ist, sehr viel einfacher als jemandem, der 75 ist. Ist klar. Aber man hat in der Forschung rausbekommen, dass das Gehirn, wir reden jetzt nicht von demenzkranken Personen, sondern ich rede von gesunden Gehirnen, auch Menschen, die sehr alt sind, können Wissen neu generieren. Im Gehirn, sie können Wissen neu vertraten und sie können Dinge umlernen. Also auch ein 80-jähriger Mensch kann eine Gewohnheit verändern. Das geht. Wenn das mit einem 80-Jährigen funktioniert, funktioniert das auch mit einer 50-Jährigen oder einer 20-Jährigen. Das heißt, ihr könnt alles, wirklich alles, was bei euch Gewohnheit ist, neu lernen, neu vertraten, umlernen, je nachdem. Aber dazu ist Energieaufwand notwendig. Und da scheitert es in der Regel. Weil dann wollen auf einmal alle immer alles auf einmal und das, das schaffen wir nicht. Dieses, ich möchte gleichzeitig mehr Sport machen, besser essen, weniger Alkohol trinken, weniger rauchen, besser schlafen und äh, mich mehr mit Freunden treffen, aber gleichzeitig weniger arbeiten. Und <lacht> das funktioniert nicht alles auf einmal. Das ist das System überlastet und sagt, ey, hallo, 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 können wir mal wieder keep, keep cool, ja? Wenn ihr das aber so nacheinander, allmählich, geduldig macht, über Jahre, dann könnt ihr wirklich alles verändern. Ihr könnt euer komplettes System umkrempeln. Alle Dinge, die euch jetzt so stören vielleicht an euch oder in eurem Alltag, könnt ihr verändern. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Und das geht schon gar nicht nur, indem ihr sagt, ich mache jetzt jeden Tag mehr Sport. So. Was ist mehr und von welchem Sport reden wir? <lacht> ja. Naja, und dann kommen wir wieder zu dem Bewussten, zu dem Planung. Das, das darf mit Einhergehen. Das ist Hand in Hand. Also einmal auf der unterbewussten Ebene zu arbeiten und zu gucken, was kann ich da lösen. Und auf der anderen Seite zu sagen, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe oder einen bestimmten Wunsch habe, den ich umsetzen möchte, das bewusst zu planen. Wenn man das in Kombi macht, ist das unschlagbar und deutlich, rede aus Erfahrung. Ich würde sonst nicht darüber reden, wenn ich es nicht so gut funktioniert hätte bei mir in den letzten Jahren. Bewusst. Oder unterbewusst? Das ist hier die Frage. Stellt euch diese Frage. Stellt sie euch, so oft ihr könnt. Mache ich das gerade, weil ich da wirklich Bock drauf habe? Weil ich das wirklich machen will? Weil ich da Lust zu habe? Oder mache ich das, weil ich mich gezwungen fühle? Und wenn ich mich gezwungen fühle, liegt es meistens an dem Unterbewusstsein. Es liegt meistens an irgendeinem Glaubenssatz. Es liegt meistens an irgendeiner Erfahrung, die uns Schmerz zubereitet hat. Zubereitet. <lacht> ähm, die uns... Ähm, vielleicht eine Angst entwickeln hat lassen, die uns wiederum vor neuem Schmerz schützen möchte. Eine Angst ist eine, ist Angst ist am Ende, dass man Schmerz in der Zukunft erwartet. Und ich möchte hier nicht Ängste kleinreden, im Gegenteil, ich selber habe auch ordentlich mit Angststörungen zu kämpfen gehabt und immer mal wieder habe ich das auch noch. Und Panikattacken, ich werde auch darüber irgendwann demnächst sprechen. Aber Ängste liegen auch im Unterbewusstsein. Und wenn ihr bestimmte Entscheidungen trefft, aus Angst heraus, weil ihr jemanden nicht enttäuschen wollt, weil ihr Angst vor Ausgrenzung habt, Angst davor, nicht geliebt, werden zu, äh, nicht geliebt zu sein, Angst davor habt, zu klein zu sein, Angst davor zu, gehabt, Angst davor habt, <lacht> mein Gott, Angst davor habt, dass ihr... Ähm, abgelehnt werdet, dass ihr bewertet werdet, all diese Dinge, die liegen alle im Unterbewusstsein und die sind zuständig dafür, euch zu schützen. Euer Unterbewusstsein ist nicht gegen euch, im Gegenteil. Euer Unterbewusstsein möchte euch schützen. Euer Körper ist nicht gegen euch. Wenn ihr körperliche Symptome habt, körperliche Beschwerden habt, macht euer Körper das nicht, weil er euch ärgern will. In der Regel auch da sind Dinge mit dem Unterbewusstsein gekoppelt. Und euer Körper will euch irgendwas mitteilen, weil ihr nicht zuhört, <lacht> weil ihr den ganzen Tag euch mit irgendeiner Scheiße zuballert. Und äh, Netflix, YouTube und Co. und Social Media und Arbeiten und ihr überhaupt keinen Raum dafür lasst, dass euer Körper euch Signale senden darf. Und wenn er euch Signale sendet, sagt er, ja, habe ich keine Zeit für jetzt. Das macht man so lange, bis irgendwann der Körper richtig schreit. Und dann ist das Geschrei von uns auch groß. Wenn dann solche Erkrankungen kommen wie Krebs, Herzinfarkt, krasses Übergewicht, Adipositas, etc. Und Stress, sehr hoher Stress, ist wirklich eine Alltagskrankheit weltweit. Vor allem in den Industrieländern wie Deutschland und Co. Weil, ja, da könnte ich jetzt noch drei Stunden weiter drüber reden. Also bewusst oder unterbewusst, fragt euch das. Und jedes Mal... Wenn ihr eine Sache aus dem Unterbewusstsein hochholt und merkt, ah, Moment mal, warum mache ich denn das eigentlich? <lacht> Habt ihr die Möglichkeit, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Euch bewusst für euren Körper, für eure mentale Gesundheit zu entscheiden und nicht für die Angst oder für die Selbstzweifel oder für, na ne, und so weiter und so fort. Man könnte das jetzt weiterspinnen, das Thema mache ich auch noch, keine Angst, also es wird nicht die letzte Folge zu dem Thema sein. Denn das trifft natürlich sowohl auf MusikerInnen zu, als auch auf alle anderen Berufsgruppen, als auch auf Menschen von 12 bis 80, 90, 100. So, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Möchte hier auch schon mal droppen, falls ihr euch gerade als MusikerInnen mehr mit dem Thema bewusstes Musizieren beschäftigen wollt. Ich werde die nächste Masterclass, die ich halte, über genau dieses Thema halten. Die ist am 17. März um 19 Uhr. Ich werde dazu auch das alles nochmal erzählen. Ja, man kann sich auch noch nicht anmelden. Ähm, ich will das nur schon mal sagen. Ich ähm, werde genau dazu ein, eine Masterclass machen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche, einen schönen Start vielleicht für die Leute, die jetzt zum Beispiel wieder arbeiten oder unterrichten, whatever, Studienstart, Schulstart und ähm, genau, wer zu dem Thema jetzt noch ein bisschen was nachlesen möchte, ein bisschen ähm, anderen Input haben will noch außerhalb dieser Podcast-Folge, könnt ihr gerne den Blogartikel klicken, ihr könnt mir einen Kommentar da lassen beim Blog auch, ähm, ich freue mich sehr, wenn ihr da auch einen Abo da dalasst, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ihr könnt auch hier, wenn ihr jetzt auf welcher Plattform auch immer, ihr hört, gerne ein Abo dalassen, ein Like, eine Sternebewertung, whatever. Ich freue mich über alles, denn je mehr Bewertungen ähm, ich habe, umso mehr Leuten wird das auch angezeigt. Ähm, und äh, genau, freue mich also auch über Austausch mit euch, wenn ihr euch jetzt dazu äußern wollt und ihr Lust habt, mit mir zu quatschen dann äh, schreibt mir gerne eine Mail an info .com, schreibt mir auf Instagram, genau, Call to Action und so. Also, ich freue mich auf den Austausch mit euch, freue mich, wenn ihr die Folge teilt, wenn sie euch was gebracht hat oder den Podcast einfach teilt mit Leuten, wo ihr das Gefühl habt, die könnten sich das auch mal reinziehen. Und wir hören uns nächsten Montag wieder und wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Bis dann.